1: Сегодня среда, 5 августа, и мы начинаем наше ежедневное вещание, как всегда, с выпуска новостей сегодняшнего дня. И затем вы прослушаете тематические передачи «Среды», «Китаеведение», «Устная история» с Марией Ли, «Новости экономики» с Андреем Солдовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете заходить на наш сайт по адресу ru.rti.og.tw. И читать последние новости с Тайваня, слушать ваши любимые передачи. И также слушайте нас на подкастах. И если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то пишите нам на почту русской службы по адресу собака russsobaka.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар посетит Тайвань и встретится с президентом Ца Инвен, сообщило Министерство иностранных дел Китайской Республики 5 августа. Это будет первый визит на остров члена американского кабинета за последние шесть лет и делегации такого уровня с 1979 года. Точные даты поездки пока не разглашаются из соображений безопасности. Однако известно, что Азар встретится с президентом Ца Инвэнь министром иностранных дел Джозефом У и министром здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чэнь Ши Джуном. «Тайвань и США продолжат укреплять международные партнерские отношения и совместно защищать общие ценности демократии, свободы и прав человека». Сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоанна Оу в среду. В президентском дворце визит назвали подтверждением дружеских связей между Тайванем и США. Бывший помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индотехокенском регионе Рэндал Шрайвер рассказал Центральному агентству новостей Тайваня, что он надеется, что такие визиты станут будущим регулярными. Шрайвер сказал… Тайвань стал мировым лидером в борьбе с пандемией. И вполне уместно, что высокопоставленные лица из области здравоохранения прибудут для обсуждения будущего развития вопроса. В Центральном противопадемическом командном пункте Тайваня сообщили, что делегация не будет проходить 14-дневный карантин. Вместо этого члены делегации должны будут предъявить отрицательные тесты на коронавирус перед отправлением. Они также будут носить маски, ежедневно измерять температуру тела, соблюдать социальную дистанцию и передвигаться в специально отведенных автомобилях. Центральный противопедемический командный пункт Тайваня сообщил в среду об отсутствии новых случаев заболевания коронавирусной инфекции на острове. Число зарегистрированных случаев с начала пандемии – 476. Однако стало известно, что гражданин Японии вернулся на днях на родину с Тайваня, и у него был диагностирован коронавирус, о чем японская сторона повестила Тайвань 5 августа. Японец 30 лет прибыл на Тайвань 15 июня и проходил карантин до 29 июня. 30 июня он был по работе в некой компании в северной части острова и 1 августа вылетел обратно в Японию. По прибытии в аэропорту его тест на коронавирус дал положительный результат. Центральный противопедимический командный пункт уже связался с 80 людьми, которые вступали с ним в контакт, включая сотрудников отеля и сидящих рядом с ним в самолете пассажиров. Анализы 39 человек отрицательные, остальные еще ждут результатов. 36 находятся на самоизоляции. В ведомстве отметили, что во время нахождения на Тайване и при отбытии мужчина не проявлял симптомов. Последний местный случай заражения на Тайване был зарегистрирован более трех месяцев назад. Власти Тайваня ужесточают карантинные правила для импорта почвы и растений из-за нескольких посылок с грунтом и семенами неизвестного происхождения, которые начали приходить из Китая обычным адресатам. Отныне компании электронной торговли, таможенные брокеры, экспедиторы и службы доставки обязаны четко декларировать содержимое отправлений. Представители общественности, которые получили непонятное отправление, содержащее грунт или растения, обязаны доложить в соответствующие ведомства. Наруш Улучшение этих правил, как компаниями, так и физическими лицами, будет караться штрафом. В размере от 30 тысяч новых тайваньских долларов – это около 1000 долларов США – до 150 тысяч новых тайваньских долларов. Неизвестные посылки представляют угрозу усилиям по предотвращению заболевания растений и могут нанести вред сельскому хозяйству и другим сферам жизни острова. В большинстве случаев среди девяти посылок семена, удобрения и грунт были вложены как небольшой подарок, приложенный к основному отправлению, поэтому не были как-либо задекларированы или проверены на таможне. Историческая выставка «Вы отправляете, я принимаю», посвященная развитию техники связи, открылась 4 августа на базе частного музея 207 на улице Дихуа в Тайбэе. Выставка организована при сотрудничестве с крупнейшей тайваньской телекоммуникационной компанией Джунхуа. На выставке можно увидеть редчайшие экспонаты из коллекции компаний, включая предметы голубиной почты, появившиеся при династии Тан, и подводные кабели времен династии Цин. Посетители выставки также увидят телеграф передачи Куда Морзе, деревянные телефоны японского колониального периода и мобильные телефоны 90-х. Кроме того, на выставке есть своя игра – квест-комната, в которой запирают желающих, и они должны разгадать задачи, основанные в том числе на коде Морзе, чтобы выбраться. В ходе игры участники также много узнают о развитии технологий коммуникации на Тайване за последние 200 лет. Организаторы обратили внимание посетителей, что изменились не только технологии, но и язык, которым о них говорят. Например, телефон на Тайване раньше называли словом «делюйфэн» по созвучию с английским словом «телефон». Слова, которыми обозначают совершение вызова в китайском языке, тоже изменились со временем. Вход на выставку бесплатный. Участие в игре стоит 150 новых тайваньских долларов, это около 5 долларов США с человека. Выставка продлится до 17 января 2021 года. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за среду 5 августа. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире передача «Китоеведение. Устная история». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Дорогие друзья, на протяжении последних недель мы с вами слушали интервью профессора Артема Игоревича Кобзева с профессором Артемием Михайловичем Карапетьянцем, записанное еще в 2014 году для проекта «Российское китоеведение. Устная история». Вторую часть интервью с Артемием Михайловичем мы записали в 2018 году, спустя довольно долгое время. И я задавала ему вопросы из списка рекомендованного для участников этого проекта. И я предлагаю вашему вниманию наиболее интересные фрагменты из нашей с ним беседы. Итак, Артемий Михайлович Карапетьянц, знаменитый российский китаевед-лингвист, доктор филологических наук, Профессор, специалист по языку и культуре Древнего Китая, учитель, воспитавший не одно поколение китаеведов. С нами в передаче «Китаеведение. Устная история». 28 марта 2018 года мы встретились с Артемием Михайловичем Карапетьянцем в аудитории ИСАА для продолжения интервью для проекта «Китаеведение. Устная история». Артемий Михайлович, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Маша.
0: Я буду задавать вам вопросы из списка, который рекомендован для проведения подобных интервью. Но я сначала задам такой общий вопрос. Как вы оцениваете состояние современного российского китаеведения
2: ну, Мне очень трудно ответить на этот вопрос. С одной стороны, оно сейчас поднялось на новую ступень, потому что появляются переводы классических китайских книг, переводится очень много на русский язык и китайской литературы. Но, с другой стороны, у нас существенная проблема является проблема преемственности, потому что нужный уровень, Образование, которое в свое время было, сейчас понижается и мы выпускаем специалистов, которые поверхностно хорошо знакомы с Китаем в общих чертах. Что называется, могут о нем бегло говорить, но глубоких познаний, которые основываются на истории китайской культуры, на знании ваньянь и так далее, подрастающего поколения, мне как-то кажется, стало меньше, чем было раньше. Было меньше народу, но квалификация их была выше.
0: А сейчас набирается больше студентов, чем раньше, на китайский язык?
2: Да, существенным образом больше. У нас тут недавно был китайский вечер, так там такое количество людей участвовало в нем, что мне было даже очень странно все это видеть. Такой был огромный хор, там 30 с лишним человек, и массовые сцены и все.
3: Ну
0: это участвовали сразу все курсы, насколько? Да, я
2: конечно, все курсы. Но все равно раньше было, по крайней мере, в два раза меньше.
0: Но я помню, когда я училась с 90, допустим, 4 по 2001, ну, скажем, тот 98 годов, у нас в группе был такой костяк. Сначала нас набрали группу, было 10 человек, потом нас осталось где-то 6-7. А сколько сейчас человек в группе китайского языка?
2: Сейчас у нас в групп, которых меньше 10 человек нет, обычно человек 11-12.
0: То есть с этим, наверное, связано такое поверхностное знание языка?
2: Да, конечно, и с этим тоже связано, потому что тут надо штучных специалистов готовить. Мне представляется, что еще обращается недостаточно внимания на методику преподавания языка. Современные методы преподавания как-то не внедряются. У нас как все как было раньше в этом отношении, как и в общем языкознании, уровень, так сказать, восточного языкознания, уровень восточной филологии, он уступает уровню, конечно, русистики. Вот, и тут ничего поделать, наверное, нельзя, но это жалко.
0: А о каких методах вы говорите? В принципе, методика, по которой обучали, ну, ты вот у нас, наверное, очень хорошо себя рекомендовала.
2: Не ну, сейчас этой методики не придерживаются уже, к сожалению. И более традиционные методы используются. Например? Ну, например, такой традиционный учебник достаточно, которым является учебник под редакцией Кондрашевского, вот, он уступает тем учебникам по которым учился в свое время китайист по которому учились вы
0: по моему это тот же учебник что ему учились бамбуковой но в новой редакции
2: в том то дело дело заключается как раз в этой редакции которая очень отличается от исходной китайской редакции в сторону современности сейчас появился еще новый учебник который делался в рггу он представляет интерес, на мой взгляд, и тоже отвечает современным требованиям, но это в РГГУ. Там, к сожалению, значительно меньше часов, чем в ИСА, uh -huh. так что там свои трудности.
0: Ну а плюсы какие-нибудь есть, какие-то вы видите в настоящее время, от чего раньше не было и стало лучше?
2: Ну, мне представляется, что студенты, они более мотивированы. Потому что раньше большая часть студентов была отправлена на китайский язык, так сказать, насильно. А сейчас очень большой спрос на китайский язык, и студенты заинтересованы в дальнейшей, так сказать, связи с Китаем. Но с другой стороны, конечно же, и просто так затрачивать лишнее усилия тоже никому не хочется.
0: А что значит насильно? Ведь нужно же было специально сдать тест еще. Это тоже нужно было иметь какой-то внутренний интерес к этому, чтобы пройти это. страшное испытание. Здесь речь идет вот о чем. В 90-е годы... При поступлении в Институт стран Азии-Африки на бюджетные места студенты, как правило, не могли выбирать иностранный язык, который они будут изучать в течение последующих четырех или шести лет. Мы могли указать на наших анкетах языки, которые мы желали бы изучать, но последнее слово всегда оставалось за деканатом. Но те студенты, которые выбирали для себя китайский язык, отправлялись на специальный фонетический тест, чтобы наши преподаватели могли понять, насколько хорошо мы можем слышать, например, тоны и есть ли у нас какие-то задатки для постижения фонетической системы китайского языка и, как правило, студенты, которые хорошо сдавали тест, зачислялись в группу китайского языка.
2: Ну, это это я, так сказать, говорю о более ранних временах, конечно. Потом уже постепенно вакансии, которые были в институте, стали заполняться, и мы действительно могли провести тесты, были, так сказать, люди, которые были заинтересованы в изучении китайского языка, но такого массового все-таки притока не было.
0: Заговорили о преемственности. А что вы можете сказать о ваших собственных учениках? Какие у вас были ученики? Какие были самые любимые ученики? Если у вас сейчас ученики?
2: Ну я не знаю, трудно говорить о учениках. Что сейчас будет, тоже не очень понятно. понятно.
0: Вопрос вообще сформулирован так. История ваших отношений с учениками.
2: История ваших вот. отношений с учениками. Вот как-то так получилось, что у меня учеников немного. Я как-то, может, не умею утвердить свой авторитет какую-то школу установить. Среди моих любимых учеников, конечно, Артём Игоревич Кобзев, потом... Андрей Андреевич Крушинский, мне очень жалко, что между ними такой возник конфликт, и это мне очень грустно.
0: Напомню слушателям, что Артем Игоревич Кобзев, китаевед, доктор философских наук, профессор, окончил философский факультет МГУ, историк китайской философии, научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук и заведующий отделом Китая Института Востоковедения. Артем Игоревич лауреат государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в развитии отечественного и мирового китаеведения и подготовку фундаментальной академической энциклопедии Духовная культура Китая, научный редактор сайта Синология.ру Андрей Андреевич Крушинский, также известный китаевед, окончил ИСАА при МГУ, кандидат исторических наук, доктор философских наук. Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Преподавал в РГГУ специалист по изучению иддин, или книги перемен.
2: Ну и последнее время учеников у меня... Фактически нет. Вот э, была такая Наталья Гурьян из Благовещенска. она у меня даже в докторантуре была, но она как-то все затягивает защиту счетодокской диссертации, она занимается РИА. Не очень плодотворно, но пока она им занимался, я уже видел по проспекту, что выпущена другим человеком большая монография. А я перевод даже его на русский язык, хотя я не представляю, какой вид может иметь перевод этого словаря на русский язык. Но будет интересно посмотреть, я это, конечно, обязательно достану, я просто до сих пор не собрался это сделать и посмотрю. Сейчас у меня пишет магистерскую диссертацию очень вдумчивая девушка, она даже не из Москвы, а здесь в платной магистратуре находится, но она не собирается дальше заниматься научной работой, так что из нее тоже ученика не получится. Так что, мои знания, они остаются не совсем востребованными. И мне даже жалко, что я читаю лекции ограниченного количества людей, которые, может быть, даже и не могут их оценить до конца, но потом все это так и пройдет. Но, тем не менее, очень тщательно готовлюсь к своим лекциям, обдумываю их, и студенты, по-моему, это умеют оценить. Что вы
0: считаете вашими самыми большими достижениями, а что большим разочарованием, скажем так, в карьере, в деятельности Да,
2: Это, конечно, очень трудный вопрос. Достижения? Ну, я не знаю. Я считаю своим достижением, наверное, прежде всего то, что я смог как-то войти в суть предметов, которые я преподавал. Нужно мне было преподавать историю языка, я в ней стал разбираться достаточно хорошо. Нужно мне было преподавать ваньяне, с ваньяне мне пришлось разбираться, я изучил структуру ваньяне и так далее. Традиционную китайскую лингвистику изучал, занимаясь курсом истории китайского языка. Сейчас я занимаюсь гадательными надписями 2 тысячелетия нашей эры, потому что мы догадались хотел со мной в сотрудничестве заниматься проблемами ранних форм письма на территории Китая и так далее. И это, пожалуй, не очень хорошо, потому что достаточно глубоко изучить столь разнообразные предметы трудно, но я думаю, что это обычная участь для университетского профессора. Хорошо, когда он может, так сказать, набрать достаточное количество учеников, которые могут уже заниматься более частными вещами, отчасти под его руководством. А если учеников нет, то все это, так сказать, уходит в песок потом.
0: Ну а публикации
4: книги.
2: Ну, в публикациях книгах все не расскажешь, потому что лекция ⁇ это немного другой жанр. И трудно все, что, так сказать, говорится. И в диалоге то, с каким-то даже мыслимым диалогом с аудиторией делается перевести в книжный формат. Это в науке действительно было. Например, важнейший труд, на котором основана современный лингвистический курс общей лингвистики, Сашура представляет собой публикацию конспектов лекций студентов. Да. Сам он это делал, так и не написал. Так и здесь это представляется какими-то общими вещами, которые как-то так даже писать как-то не очень пишутся. На самом деле это, может быть, тоже очень важная вещь, но на все не хватает, к сожалению, сил.
0: На что вам именно сейчас не хватает сил, чего бы вам хотелось добиться? Вот есть у вас какой-то сейчас, как сейчас говорят, проект?
2: Проект? Ну, меня, я иногда увлекаюсь достаточно разными вещами. Но у меня проект последний, который я вряд ли смогу осуществить, это изучить вопрос становления ранее китайского текста на примере разных редакций. Одно, одно будет того же. Сейчас подобного рода исследования, они а слечения редакции, слечения дискурсов и все такое прочее, они сейчас получили достаточно большое развитие. Их можно было бы применить к китайскому материалу наряду с традиционными китайскими методами. Я, в частности, имею в виду разные редакции самых ранних памятников. Например, такого памятника, как Мозок. Он, слава богу, по древности, очевидно, сопоставим с если не раньше него. Так что это один из первых, так сказать, специально написанных текстов. До чего он складывался, это очень интересно, тем более что сейчас есть и археологический находки текстов, и это все можно лучше проследить. Но на это нужно очень много сил.
0: А ведутся ли подобные исследования за рубежом?
2: Нет, не ведутся, к сожалению, пока. Уникальное. Насколько я знаю, нет.
0: То есть, это только у нас сейчас такие исследования проводятся.
2: Да, такая идея. Я не знаю, поскольку, поскольку все это так сказать находится в стадии проекта. То мне трудно судить, может быть, и в других местах такие проекты разрабатываются. Насколько я мог судить, и по публикациями, и по программам конференций и семинаров, такой постановки вопросов пока нет.
3: Угу.
0: Ну, вы сейчас принимаете участие в конференциях, семинарах, в каких-то научных событиях или может быть планируете более активно участвовать?
2: Я планирую более активно участвовать, пока я еще не... не
0: совсем вошли в
3: колею.
2: Не совсем вошел в колею, действительно. Угу. Я стараюсь сделать доклад в конференции общества государства в Китае очередной.
0: Когда мы заговорили о том, как развивается нынешнее китаеведение в наше время, вы упомянули, что много новых книг издается, какие-то новые исследования появляются. И вот как по-вашему, какие из опубликованных в последнее время трудов китаеведов наиболее значительны или интересны? Вот вы можете какие-то упомянуть? заинтересовавшие вас
2: публикации? Ну, Во-первых, очень понравилось издание «Джоули», которое осуществляет Станислав Кучера.
0: Станислав Роберт Кучера – известный китаевед, доктор исторических наук, профессор. Окончил Варшавский университет, был аспирантом Пекинского университета, научным сотрудником Института востоковедения Российской академии наук с 1967 года. Кучера был специалистом по древней истории и археологии Китая. На прошлой неделе, 28 июля, Станислав Кучера ушел из жизни. Светлая память профессору. Что касается памятника Джоли или «Джоуские ритуалы», это один из памятников, входящих в Конфуцианское собрание классической литературы «13 канонов». Традиция приписывает его создание Джоу-гуну, младшему брату У-вана, первого государя династии Джоу, которая продолжалась с XI по III века до нашей эры.
2: Это очень фундированный, обычно это... на высоком профессиональном уровне публикации. Но Я не говорю уже о такой публикации, как записки о соли и железе кроля.
0: Юрий Левович Кролик – китайвед доктор исторических наук, окончил ВАСТФАК Ленинградского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института восточных рукописей Российской академии наук, специалист по древней истории Китая.
2: Это тоже очень сильная, так сказать, работа. И потом мне представляется важным, что сейчас публикуются на русском языке не только сами тексты, но и Важнейшие комментарии к ним в этом отношении я хочу назвать и Кобзева, и вот недавно вышедшую книжку Менза, Семененко, где комментарии переведены, такие канонические комментарии.
0: Иван Иванович Семененко, также известный российский китаевед, литературовед, переводчик китайских памятников средневековой художественной и философской мысли. В настоящее время доцент кафедры китайской филологии ИСА при МГУ.
2: Это очень интересный материал для специалистов, которые не знакомы с китайским языком особенность. Он позволяет ему понять суть проблем, которые возникают при комментировании и при понимании китайского текста. Это очень важно на самом деле. Ну и, конечно же, переводы, которые были сделаны Померанцу и Ткаченко, Лиша соответственно, Хуайнанзе. Это сложнейший текст война, это особенности, и это очень важно, что такие переводы Ларисе Евгеньевне удалось все-таки, так сказать, доделать завершить эту работу.
0: Лариса Евгеньевна Помиранцева. Годы жизни с 1938 по 2018. Российский литература, литературовед, переводчик, кандидат исторических наук, преподаватель Института Страна Азии Африки, МГУ, специалист по истории литературы древнего и средневекового Китая. А Григорий Александрович Ткаченко родился в 1947 году и скончался в 2000 -м. Также известный наш китаевед, кандидат филологических наук, преподаватель китайского языка, научный сотрудник Института Востоковедения, Института философии Академии наук СССР. Автор более 30 изданных работ, в числе которых «Человек и природа» Блюйши Чунцю. И на этом комментарии я заканчиваю сегодняшнюю передачу «Китаеведение. Устная история». С профессором Артемием Михайловичем Карапетьянцем беседовала Мария Ли.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики Новости экономики. У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Что-то давно, дорогие друзья, мы не обращались к новостям тайваньской экономики. Сегодня мне хотелось бы восполнить этот пробел. Итак, новости тайваньской экономики. Главный показатель состояния тайваньского фондового рынка, взвешенный по капитализации индекс тайваньской фондовой биржи, во время торгов 27 июля в Тайбе достиг уровня 12 686 пунктов а при закрытии составил 12 восемь пунктов с превышением показателя предыдущего дня на 2,3%. Согласно статистическим данным, обе эти цифры рекордно высокие за все время существования этого индекса, который начал исчисляться в 1967 году. Суммарный биржевой оборот за этот день составил 252 миллиарда новых тайваньских долларов, что равно 8,5 миллиардам долларов США. Главными двигателями роста индекса были местные предприятия, производители электронной и полупроводниковой продукции. Среди них ведущим катализатором повышения индекса до рекордного уровня явилась тайваньская компания по производству полупроводников, базирующаяся в городе Синджу на севере Тайваня. Стоимость акций – этой компании крупнейшего в мире контрактного изготовителя интегральных микросхем повысилась за день на рекордную величину на 10% и достигла по итогам дня рекордного значения 424 тайваньских доллара за акцию. В течение этого дня перешли к новым владельцам в общей сложности более 100 миллионов акций. Как считают аналитики фондового рынка, повышение стоимости акций этой тайваньской компании стало следствием объявленного 23 июля американским полупроводниковым гигантом корпорации Intel. Решение отложить на 6 месяцев выпуск центрального процессорного блока, разработанного этой компанией с использованием 7-нанометрового рабочего узла. После объявления об этом стоимость американских депозитарных расписок тайваньской компании по производству полупроводников которые зарегистрированы на Нью-Йоркской фондовой бирже, возросла почти на 10%. В связи с ожиданиями того, что Intel начнет заключать с тайваньской компанией контракты на изготовление соответствующих изделий. Согласно данным новейших финансовых докладов, суммарные доходы, Этой крупнейшей тайваньской полупроводниковой компании во втором квартале нынешнего года составили более 300 миллиардов тайваньских долларов. С превышением соответствующего показателя 2019 года почти на 30%. А чистая прибыль компании за тот же период увеличилась более чем на 80%. Компания заявила, что ожидает получить приблизительно такие же результаты и в третьем квартале нынешнего года. А вот еще одна новость. Тайвань твердо привержен курсу на сотрудничество с другими экономиками, членами форума Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, сокращенно АТЭС. В интересах поддержания устойчивого торгового потока в регионе в период коронавирусной пандемии заявил 25 июля государственный министр Китайской Республики Дэн Дженджун. Он отметил, что хотя вводимые с учетом чрезвычайных обстоятельств торговые ограничения могут быть необходимыми, в это критическое время государственный министр призвал все правительства сделать все, возможно для того, чтобы эти меры были недискриминационными, временными, транспарентными и соответствующими правилам всемирной торговой организации. Государственный министр сделал эти заявления в ходе виртуальной или онлайновой встречи, ведающих вопросами торговли министров стран, входящих в АТС. Подобная онлайновая конференция была первой в истории этой организации и проходила под председательством Мухаммеда Азмина Бин Али, министра международной торговли и промышленности Малайзии, устроительницы саммита АТЭС 2020 года. По словам государственного министра Дэна, хотя во всем мире продолжает увеличиваться число случаев заражения новым коронавирусом, Тайвань добился успеха в обуздании эпидемии, не прибегая к локдаунам. И таким образом дал предприятиям возможность продолжать действовать в обычном режиме. Благодаря эффективным мерам по поддержке бизнеса, принятым правительством, в развитии тайваньской экономики сохраняется восходящий тренд. А ее прогнозируемый прирост в нынешнем году составит 1,6% сказал государственный министр. При этом он добавил, что Тайвань способен и готов делиться с другими странами мира своей успешной моделью обуздания пандемии. Кроме того, участвовавшие в виртуальной или онлайновой встрече министры торговли приняли по завершении видеоконференции совместное заявление, в котором подтвердили приверженность ОТЭС согласованному членами организации курсу на смягчение негативных экономических последствий коронавирусной пандемии и поддержание справедливой, свободной, открытой и стабильной торговой и инвестиционной среды. Последняя новость на сегодня. Объем экспортных заказов на тайваньскую продукцию в июне нынешнего года увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщило 20 июля Министерство экономики Китайской Республики, объем полученных Тайванем в июне, экспортных заказов увеличился на 6,5% относительно соответствующего показателя предыдущего года и достиг более 40 миллиардов долларов США. Объем заказов на продукцию главных экспортных секторов тайваньской экономики – электроники, информационных и коммуникационных технологий и оптоэлектроники увеличился соответственно на 24%, на 17% и на 4%. Министерство экономики связало столь значительный рост объема заказов в секторе электроники с ускорением темпов развития таких технологий, как телекоммуникации пятого поколения и высокопроизводительные вычисления, а также с повышением спроса на изготовление и конструирование интегральных микросхем на устройство динамической памяти с произвольным доступом и на печатные платы. Впечатляющие результаты. Впечатляющие результаты в секторе информационных и технологий Министерство отнесло за счет бума в сфере телекоммуникаций, связанного с пандемией нового коронавируса. Данный тренд в области информационных технологий стал следствием увеличения объема заказов на компьютеры, ноутбуки и планшеты, графические карты, интернет-серверы и сетевые коммуникационные устройства, а также наращивание производства мобильных телефонов. Примечательным был... Помимо этого, рост объема экспортных заказов на продукцию оптоэлектроники. Этот рост объясняется прежде всего повышением глобального спроса на жидко-кристаллические индикаторные панели и оптические линзы, отмечали представители Министерства экономики. Главное – Источником экспортных заказов для Тайваня остаются Соединенные Штаты Америки. Объем американских заказов в июне превысил 13 миллиардов долларов США с превышением соответствующего показателя предыдущего года почти на 14%. За Соединенными Штатами следует... Китай, включая Гонконг, с приростом 13%, Европа с приростом 11%, а также страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сокращенно АSEAN, с увеличением объема заказов почти на 2%. Министерство также заявило, что сохраняет оптимистическую оценку перспектив развития тайваньской внешней торговли. На этой оптимистической ноте я завершаю нашу передачу. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч!
2: Здравствуйте,
4: дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки, Звуки города». города». У микрофона, как обычно, ваши ведущие Иван Юмин
6: и Валерия Гемранова. Всем привет! Привет-привет!
4: Лера! как дела у тебя
6: отлично дела ванюш я стараюсь не расплавиться под этим жарким солнцем а у тебя как дела
4: я как и ты не правда очень жарко вообще сумасшедшие но знаешь вообще два дня назад был рекорд самый жаркий день в тайване это 39 39 градусов представляешь
6: Представляю, Ваниш, я помню этот день, я помню прекрасно, что я чувствовала, как будто. Я чувствовала себя, как будто я нахожусь в какой-то печи, Правда. Палило солнце беспощадно. Не было ни единого дуновения ветерка. Было невероятно жарко я не знала на самом деле сколько градусов я узнала об этом только на следующий день и тогда мне стало все понятно действительно на Тайване очень очень и очень жарко
4: если тогда ты находилась в Тайбэе это вообще нереально
6: да я тогда находилась именно в Тайбэе поэтому я могла почувствовать на себе все это
4: и очень душно поэтому по этой причине я предлагаю сегодня мы пойдем на интересную выставку.
6: Мы пойдем на выставку с тобой, Ванюш? Да. Ванюш, а как же коронавирус? У нас же на Тайване все выставки были отменены. Они что, начались снова?
4: Да, в Тайване же безопасное место, и у нас уже все в порядке. В прошлой передаче я специально не поставил тебе загадку, потому что сегодня мы сразу вместе на эту выставку и посмотрим, и раскроем секрет.
6: Точно, а я-то думала, что-то, чего-то нам не хватало там, а это, оказывается, ты забыл про свою загадку, Ваня.
4: Я не забыл, я специально не поставил. Так что, дорогие слушатели, давайте сегодня раскатаем загадку вместе.
6: уже перед входом в выставочный центр Taipei World Trade Center или международный центр торговли, который находится совсем неподалеку от 101, от Taipei 101, и мы сейчас идем с Ваней на выставку чего-то. И, судя по Ваниному лесу, чего-то очень интересного.
4: Да, очень интересного, и, я думаю, тоже очень вкусного.
6: Еда все-таки, кто-то я думаю, почему он такой веселый, ты меня снова привел еду пробовать, да, Ваня?
4: Мне кажется, это круче, чем еды.
6: Что может быть круче, чем еда, Ванюш? Нам нужно надевать маски.
4: Надо, надо, конечно. Ну, пойдем, давай. Ну вот, Лера, держи билеты.
6: Так, что же это вин, Ванда и... Ой, Ваня, а мне кажется, я знаю, это выставка вина, правильно?
4: Конечно, поэтому я сказала это вкуснее, чем еда.
6: Мне кажется, что здесь не только виноват, но есть и другие напитки. Потому что звучит как международная выставка вина, напитков пива, саке а, и, и закусок.
4: Ну, закусок на Тайване. Ну да, закуски это уже другая выставка. Но сегодня мы купили только билеты на винную выставку.
6: Ванюша, я тебе хочу сказать, что вот я посмотрела стоимость билетов, конечно,
4: это очень дорого.
6: Я, Мне кажется, я никогда не ходила на подобные дорогие выставки.
4: Да нормально. И, наверное, мы сейчас тоже попробуем вкусную.
6: Я надеюсь, что нам хотя бы разрешать пробовать. Конечно. А то за такую цену как-то очень, очень жаль. Вот.
4: Мне кажется, билет э, красивый на самом деле. И как ты сказала, что сейчас все равно. А, еще идет коронавирус поэтому нам надо написать свое имя mm -hmm. и свой контакт. А,
6: точно, я
4: увидела да,
6: чтобы на всякий случай чтобы они с нами связались
4: Ну да Ну как тебе с первого взгляда этой выставки? С первого
6: взгляда, Ванюш мне кажется, это очень маленькая выставка потому что, как мы знаем в World Trade Center, да, в международном выстав... центре торговли Здесь огромные два павильона, то есть они такие, две половинки этого совершенного центра, они большие. И вот получается павильон слева, с левой стороны отхода. Он весь пустой, то есть там нет ничего, и вот получается наша винная, винная выставка только находится в павильоне с правой стороны, но опять-таки она не занимает здесь даже половины, то есть, наверное, она здесь занимает максимум одну пятую от этого павильона, и людей очень мало, э, стендов, естественно, тоже небольшое количество, и вот у нас, получается, в один и тот же день проходит две выставки, одна выставка как раз-таки, как мы уже сказали, это все, это вина, пиво и различные другие напитки алкогольные, а вот рядышком, тут же по соседству, просто в отдельном, так сказать, коридоре павильонов, располагается выставка закусок, вот, но получается и одна, и другая, они очень маленькие, но вот, насколько я понимаю, чем обусловлена эта сама дороговизна билетов, наверное, нам здесь все таки попробовать, нам здесь удастся, наверное, все таки попробовать вино, и, может быть, этим это обусловлено, такая цена, такая высокая цена на билеты.
4: Я думаю, что, да, точно мы можем попробовать. Но я хочу говорить, что то, что я знаю, такая выставка на самом деле раньше была достаточно большая и была международная. Но я думаю, все-таки из-за вируса и другие гости из других стран не могли попасть и не могли участвовать. Поэтому стали только... Маленькая выставка, то осталась
6: есть как... только маленькая выставка.
4: осталась только маленькая выставка, и в основном все вот эти компании именно уже в Тайване, вот, а ты сказала, что мало народа, я думал, две причины, потому что сегодня как раз последний день этой выставки, и пока это только утром. Так что, я думаю, после обеда будет очень-очень много народу. Зато это хорошо для нас, чтобы рассказать слушателям и попробуем mm -hmm. вина. Вот уже интересно, когда мы вошли и сразу нам дали рекламу. Интересно, женщина сказала, что «О, здравствуйте, мы вина не продаем, а мы продаем бокалы». И эти бокалы очень специальные. Они помогают вину раскрываться. Мне кажется, это очень интересно.
6: Ванюш, да, и она, кстати, сказала, что это новая разработка, совершенная новинка, только-только появилась на рынке. И вот она пригласила к нам прийти и купить все-таки их бокал. Интересно посмотреть, что, что же это за особенные бокалы. Я вот только что посчитала... Кто у нас здесь выставляется, то есть сколько стендов, и получается в сумме 52 выставочных стенда, mm -hmm. и это все только с напитками, то есть это все виноводочные изделия, алкогольные mm -hmm. напитки. Кроме этого у нас есть, как мы уже сказали, снеки либо еда, но их очень мало, буквально раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, восемь стендов с едой и все. То есть на самом-то деле здесь не разгуляешься, Ванюш, вот что я хочу сказать.
4: Не как мы думали, да? Не как мы
6: думали, да. И
4: очень интересно, все-таки есть некоторые стенды из разных стран, например, из Филиппина, из Израиля. Из Аргентины, из Бельгии, из Турции.
6: Да, но мы не можем туда пойти, потому что мы заплатили только за винную выставку, поэтому... Не, это винные, это винные.
4: Я думаю, что именно вот это, направо.
6: А, хорошо, тогда мы с тобой дойдем до туда. Мне кажется, это те, кто вот уже был на самом-то деле на Тайване, вот эти все бренды, либо рестораны, возможно, магазины. А, И, ну да. естественно, им не нужно было никуда лететь, соответственно, они организовали здесь свои mm -hmm. а, стенды а, естественно, ну, из-за границы никто не прилетал. Вообще, очень интересное время, когда Тайвань, мне кажется, одна из тех немногих стран, где проводятся выставки хоть какие-то, потому что во всех остальных странах сейчас жизнь замерла, и когда uh -huh. она снова возродится в ее полном масштабе, неизвестно. Ванюш, вот смотри, здесь даже продемонстрированы цены на вина, и вот у нас здесь есть... Совершенно немного видов вин, видов красного вина который, по цене, которые стоят чуть меньше, либо же равны 1000 NTD. Uh -huh. а белое вино у нас в основном представлено от 1000 до 2000 NTD. Да, вот шампанское тоже можно найти более или менее до доходящее до 1000 NTD, а все остальное выше на самом-то деле. Что ж, возможно, нам с собой удастся даже
4: что-то попробовать. Ну да, и посмотрим. Кстати, я вспомнил, знаешь, что в Тайбэе есть португальский ресторан?
6: Да, конечно, знаю, Ванюш.
4: А я там бывал, и мне правда понравилось. Там все португальская кухня и вина из Португалии. И, конечно, Порто. Вау. Здесь даже есть вино из Сербии. Интересно.
6: Вино. А нет, это виски из Шотландии, конечно же. Как же без него? Пойдем посмотрим.
4: А я думал, тоже существуют крымские вина. Но оказалось, что нету.
6: Мне кажется, крымские вина, Вань, только либо в России, либо в Крыму. Пошли.
4: Пойдем. интересно достаточно много стендов и из разных стран вы видишь перед нами вот эта компания они импортируют вина из сербии там еще написано чокка
6: а, да, да 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 увидела ванюш увидела но кстати здесь достаточно много людей но они такие они молодые в основном еще бы Потому что те, которые постарше, они, мне кажется, идут сразу же к выставочному стенду в Шотландии, где можно попробовать виски.
4: И очень интересно, у каждого человека, почти, почти у каждого человека в руках бокал.
6: Да, кроме нас с тобой.
4: А у нас микрофон. Волера. Смотри, вот здесь специальная секция. Здесь много места. Ну как много? Да есть, наверное, 50 мест. А... Здесь
6: находится, я объясню, что мы сейчас видим. Это такой секция дегустации вина. И я не знаю, во сколько она начнется. Давай посмотрим. Здесь есть расписание. Но вот да, здесь уже все подготовлено для людей чтобы прийти и начать дегустировать вина интересно сколько же у нас сегодня
4: сегодня будет uh, час 30 Фу час 30 и целый mm -hmm. час они дают разные вина и для того чтобы попробовать правда профессиональный да там столько бокал... бокалов да пять. получается
6: 5 бокалов вас... и
4: специальное вот это ведро называется наверное там Лед. Скорее
6: всего, да, скорее да, всего. Да,
4: еще специальная такая вода для того, чтобы
6: освежать. Вкус. <связь>
4: чтобы освежать вкус. Интересно.
6: <связь> да, но мы, к сожалению, не успеваем сегодня на дегустацию, потому что мы пришли достаточно рано. Но вот я думаю, очень многие будут здесь находиться до момента дегустации вина. Мне
4: кажется, утром, да, то, что сейчас мы гуляем по выставке мне кажется все участвующие знатоки все знают или профессиональные с...
6: нет я сомневаюсь в том, что все они профессионалы я думаю что большая часть из них просто любители которые решили прийти попробовать разные виды вина чтобы запомнить записать себе где-нибудь и потом купить бутылочку вина на какой-нибудь праздник
4: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. Ее подготовили и провели ваши любимые ведущие Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока.
3: 走过太远才怀念那时的平淡熟悉不过的习惯简单却最了愈的晚餐不速却带着爱的早安怎么当时会觉得无感自尊是一种孤单明明寂寞在扩散不敢卑微要答案那不安不满发动冷战就这样一步一步走散进步就成了到不了的一切用什么是缺憾追逐善良的璀璨最后只剩下黑暗一个人太过不满足太过极端会不断遇上遗憾